0: Podcast Terceiro Goleiro, trazendo tudo sobre futebol nacional e internacional para você. Bom dia, boa tarde, boa noite. É um prazer estar de volta. Segunda temporada aí do Terceiro Goleiro. É, tava um tempo afastado aí. É, após alguns incentivos, prazeres, duda. É um prazer estar de volta. O Brenão também apoiou demais. Infelizmente, o Brenão não vai estar nessa segunda temporada com a gente a princípio. Deve dar uma pintadinha aí para estar falando algumas coisinhas, mas ele está tocando os projetos pessoais dele. E agora eu trouxe duas estrelas aí, dois comentaristas natos do futebol para estar participando. É, começar aí pela ordem alfabética. O Rei de Mortugaba aí. Pode dar um alô aí, Aldeira.
1: Boa tarde, boa noite, bom dia. Também para observar principalmente o Vascão, mas Série B não entra aqui, mas a gente vai falar muito aí de Série A. Série Libertadores, estamos sempre observando aí, que vamos.
0: Que isso, tem espaço para todos, todos os tipos de futebol, inclusive aí, ó, o Matão aí, ó. comentarista nato da Série D, do, do, do Paulista. O cara é profissional nisso. Fala tu, Matão.
2: Oh, boa noite, boa tarde, é, feliz de estar participando aqui, vou comentar um pouco também de futebol paulista, porque flamenguista e torcedor do Fluminense fica puxando a sardinha para os times errados, e esperar contribuir
1: aqui.
0: O cara tá te chamando de tricolor aí, Alder.
1: Complica, viu, Vascão, e... <risos> tricolor.
0: que jogar, jogar Libertadores do caralho, para parada fazer o L na Série B, pô. Claro. Então já vamos começar aí passando esse final de semana recheado que teve, né? Muito futebol. É, inclusive já queria falar aí que quem estiver escutando e tiver torcido pra Argentina, pode, por favor, ir embora, a gente não precisa de você, vai tomar no meio do seu cu. Abraço! <risos> Mas vamos começar aí falando dessa Copa América e o que, que vocês acharam do jogo aí? Fala aí, Aldeira!
1: Até um jogo. Bastante final de campeonato sul-americano. Obrigado jogo brigado, a Argentina parando muito o jogo, quase com faltas. Achou um gol ali na falha do Renan. E depois do segundo tempo, né? Tite acho que se perdeu, começou a fazer alterações meio que sem sentido, com a... um monte de atacante: Dali Firmino, Dali Gabigol, e bora ver o que já acontece. Mas é, foi isso daí, né? Véio? Infelizmente não deu para o Brasilzão. Mas queria levantar também aí a questão, será que o Titi merece continuar?
0: Vixe, polêmica já, essa <risos> hora. <risos> Fala aí, Matão.
2: Ah, o jogo foi, foi assim, foi esperado, né? O jogo bem truncado, muita falta, muita briga, mas ganhou o time que soube se posicionar no campo, né? Tanto na questão de... É, tática mesmo, a defesa da Argentina estava muito bem, muito bem equilibrada, é, marcando muito bem, é, segurando o Neymar quando tinha que segurar, fazendo falta quando precisava, é, sem fazer falta boba e sem perder a cabeça. O time da Argentina foi 90, foram uns 90 minutos, é, muito concentrados, coisa que faltou para o Brasil, faltou organização tática, o ataque do Brasil era a. Ah, resolve aí. O Neymar foi o, um dos poucos que achou algumas bolas para o Charleston, na ponta direita principalmente, mas fora isso, o meio de campo do Brasil não construiu nada e isso já é uma, um padrão de jogo do, da seleção do Tite. É, se se vocês podem lembrar, na seleção de 2018, o Paulinho, que era o nosso meia, não construía nada. Ele era destacado por aparecer na área, pisar na área e fazia gols mas quando precisou de criação, não tinha quem criasse. Então, novamente, fez falta ter um meio e isso pode pôr na conta do Tite, porque tanto na escalação, que com Casimiro e Fred, são dois jogadores, eu gosto do Fred, eu, não sou, não, eu gosto do futebol dele, mas eu acho que Casimiro e Fred, eles estavam sobrando no campo e o que a gente precisava não tinha. O nosso único meio de amação era o atetar, quando era o quando foi o único meia não foi bem ele se, agora quando ele é ajudado pelo Neymar que foi o, o segundo melhor jogador do Brasil e às vezes até o melhor e o nosso banco tinha Everton Ribeiro e não tinha outro meia de armação dependia muito dos pontas que não que não arrumaram nada o jogo inteiro o Vinícius Júnior, o tite acho que lembrou que estava no time no último na final é, mas também não foi não fez nada demais, assim também não teve muito tempo né Queria ter sacanagem falar dele, mas o resto, o Cebolinha, muito mal. O Gabriel Jesus, que dos que tinham até tava fazendo algumas coisas, mas o que ele fez foi admissível, né? A expulsão que ele fez foi, foi de juvenil e ele não é mais, embora ele tenha cara de criança ainda. Ele já não é criança há muito tempo. E acabou que, uma falha, a Argentina achou um gol. O Messi perdeu um gol que ele nunca perde. Se tivesse de novo, ele ia fazer ele. Não, não tem jeito. E o Brasil não, te, não conseguiu nem ameaçar o gol do, do goleiro da Argentina. É, eu vou
0: já começar discordando. Assim, eu concordo com a maior parte. Não aceito o Fred estar nessa seleção brasileira. eu Não gosto não. do futebol dele. Ele não merece estar ali. É, principalmente pelo que ele apresentou na temporada. E mas assim, de resto foi bem o que você falou mesmo, é, é impressionante como parecia que a gente não tava vendo a seleção brasileira, tava vendo um, um time da série B na última rodada tentando conseguir o gol da classificação, porque não tem condição o técnico de seleção tu tirar, desmontar teu meio de campo, que já não, tá, já não é muito organizado para armar, e, e botar 500 atacantes e tentar ficar, inventa aí alguma coisa,
2: não, não tem condição um de negócio desse. Até o Everton,
0: acaba... que. Oh, pode
2: falar. E acaba que o Neymar fica tá sobrecarregado. Ele, ele não recebe bola, ele não consegue ter uma boa condição de finalizar. E, e ele também já não, já, já não vem fazendo isso no, no PSG. Ele está tendo muito mais uma função de criador. E o Brasil melhora muito quando ele tem que vir buscar a bola, mas acaba que a jogada começa com ele e morre quando sai do pé dele. Muito erro de domínio, muita, é, muita bola que escapa firmino o firmino fazendo uma partida assim, patética assim ele não tá bem na Europa e na seleção brasileira ele consegue ser pior ainda ele é um jogador que você não pode contar com ele é, ele entra e acaba a onde ele está jogando não tem mais não tem mais jogada é,
0: acho que é bem por aí mesmo é, assim começando de trás é, não tenho nada a falar da zaga, tá ligado? Tipo, ele tá parecendo meio nervoso tava errando, o Thiago Silva fez um negócio tenebroso lá uma hora, mas foi ajudado demais. É, o Ederson, toda vez que a bola ia passar pé dele, a calma que ele tem, eu como torcedor do City, ficava, caralho, vai fazer merda, vai todo mundo xingar, ele vai pedir o Alisson, mano, puta que pariu, mas foi de boaça também. E queimei a língua, né? Porque desde o primeiro jogo amistoso, tô eu pedindo o Renan Lodge no lugar do Alexandre, e aí o Renan Lodge vai lá na final e me entrega o Aí é sacanagem.
3: Velho, lateral é, o, direito. Não
2: infantil do Renan Lodge. É, eu, eu acho que o Tite, ele o Titi, ele passou a, todos os jogos com medo de colocar o Renan Lodge por conta de, dessa deficiência defensiva que ele tem, mas quando o time estava bem armado, não tinha nenhuma de, de, debilidade, não tinha ninguém fazendo pressão. O, o Di Maria estava isolado na ponta, o Renan Lodge faz um livro infantil assim de zagueiro reserva, aquele cara que se você não quer que entre no seu time nunca. E comprometeu, não tinha, não tinha condições. E a questão dos goleiros aí, eu não, é, eu acho outra crítica para o Tite. É, o Tite ele tem três ótimos goleiros. E ele tem um goleiro diferenciado que é o Ederson, e, que embora seja discutido se ele é o melhor goleiro de banco das traves, ele é indiscutivelmente o melhor goleiro para começar o jogo. E a seleção brasileira não se posiciona de uma forma que dê para usar isso. O Ederson ele pega na bola quando o Thiago Silva ou o Marquinhos ou alguém da defesa recua para ele e ele não tem é, ele não tem aquela jogada do City de um cara escapando pela ponta de o time voltar para poder criar um espaço e a gente tem jogadores de velocidade a gente tem jogadores de muita velocidade na ponta e é como se a gente tivesse um, um atacante que não um atacante que não entra no jogo é, essa jogada de criação que é uma que ele é muito preciso é, você vê uns passes que é, chegam a ser melhores do que o do de Bruyne no, no City uns passes muito longos e muito precisos que não serve para nada na mão do Tite o Tite não usa, o Tite não pensa em usar isso o Tite não faz nada e acaba que o Ederson fica lá como um goleiro bom, mas não usa tudo que ele pode fazer
1: é, com se, se eu tivesse o Alisson no lugar não ia sentir diferença nenhuma com o jogo nos pés Porque justamente não tinha ser jogado né? e é uma coisa que o Richarlison Anderson sabe fazer muito bem você podia observar nas eliminatórias quando, quando ainda o Douglas Luiz ainda cria do Vascão. né é, jogava ele o Richard atacava muito bem fazendo é, atacava muito bem a linha Douglas Luiz sempre achava ele lá no canto isso é uma ferramenta que o Tite poderia ter usado com o Ederson e é um elemento de surpresa que muito importante né que no City funciona muito bem
0: isso. É. e entendeu para o resto do meio é... Cara, eu gostei muito do Paquetá, assim, talvez essa partida não tenha sido a melhor dele, mas acho que, tipo, velho, no geral, é quem tava tentando. Ele talvez tenha saído ali um pouco do meio, se lançou o um ataque para tentar criar alguma coisa, mas, tipo, é o é um nome para se manter a próxima convocação, sem sombra de dúvidas. Casemiro também não tem nem como, tipo, o bicho é muito bom defensivamente, e teve que ser forçado a estar tá criando o lance ali e, e ele errar mesmo porque não é o que ele faz, né? Fred, não precisa nem comentar, que eu já falei, não quero repetir, quero ir embora. chama o Rafinha do Leeds, por favor, abraço e, e, assim, vai, eu, as pessoas sabem que eu não gosto do menino Neymar, mas, porra, que jogo que ele fez, e o cara tá de parabéns, mano, não tem condição, tipo, a dedicação que ele teve nesse jogo, a entrega, tipo, tu que, via que ele tava, ele tava buscando o jogo, ele queria. E, tipo, vai, é uma palavra que eu não vi há muito tempo, tá ligado? Foi real
2: Sim, o, o Neymar, acho, acho que das coisas que dá para tirar dessa Copa América é quando precisar do Neymar, ele vai estar tá lá. Ele não vai focar, ele não vai perder a cabeça. É, às vezes ele é um pouco fominha, ainda tem... Eu gosto muito do Neymar, estou apaixonado no futebol dele. Mas teve uma seleção que não é dependente dele ele A seleção só tinha ele é, Não tinha condições O Paquetá outra, é outra boa surpresa Eu acho que o time tem que trabalhar melhor O posicionamento dele Principalmente a lógica de jogo dele Quando ele entrosou com o Neymar Mesmo com seleções mais fracas por aí Foi a hora que o Brasil teve algumas Alguma criação Mas o Brasil precisa rever O ataque e principalmente A criação é, De novo, voltando em 2018 é, O Neymar tinha o Coutinho, a fase, que ajudava ele. Mesmo que em alguns momentos algumas decisões erradas, o Gabriel Jesus ajudava. É, nessa seleção, não. É, a gente tem é, pouquíssima criação e depende muito do Neymar, que é um jogador que pode resolver a qualquer momento, mas é muito mais fácil marcar só ele do que marcar outros jogadores. E a Copa do Mundo está aí, né? Daqui a um ano e o Neymar já está... A idade já tá avançada e daqui a pouco o Neymar vai ser um novo Messi, que não vai, não vai ganhar algum título com a seleção, vamos ficar esperando aí, né?
0: E assim, eu acho que do ataque, o campeonato do Richardson foi fraco, gosto muito dele, mas acho que tipo, não apresentou nada demais. Cebolinha, véio, o cara tá saindo um banco no Benfica, tá ligado? E o Benfica também não tá bem. Também não apresentou nada na seleção. Tipo, as pessoas ainda acham que vem muito ele do Grêmio, tem muita esperança. Mas também não fez nada demais. O Firmino, todo mundo também, velho. Quem me segue no Twitter já sabe que eu não suporto, não suporto de jeito nenhum. Jogou nada no Liverpool a temporada inteira e ainda vem o Tite e coloca ele. Fez a primeira substituição, velho. E assim, eu sou fanboyzinho do Gabigol ainda, né? E o Gabi entrou, velho. Nossa, ainda teve aquela chance que se aquela bola entra, eu faço carreata aqui. É, melhor é, chance. E assim, eu acho, eu acho, minha opinião, vai que, tipo, tem que ser ali. O Brasil precisa de um 9. O Brasil precisa de um centravante, tipo, vai aquele centravante. Você olha e fala, moleque, é isso. Tá ligado? Alguém que vai botar medo. E, moleque, esse nome, assim, eu não tenho nem dúvida na minha cabeça que é o Pedro, tá ligado? Tipo, é, acho que o Gabigol não funcionaria tão bem nesse esquema. Assim, ele é bom, ele faz o facão muito bem, mas eu acho que a gente precisa de uma referência mesmo, tipo, o centroavante raiz e Mike, é o Pedro e acabou, tá ligado?
2: Sim, eu acho que a chance eu acho que a chance é, tinha de se destacar era na seleção olímpica é, se ele tivesse tivesse um bom campeonato eu acho que ele ia ter mais chance eu não tenho dúvida que o Gerson vai entrar nessa seleção é, mas a gente tem muito problema no ataque e a ser, convocação no ataque não convocação, mas os nomes que estavam no ataque não eram bons. O Gabriel Jesus é, parece que ele tem cadeira cativa, ele não joga Não, mas sítio, eu vou ter que fazer uma... Eu
0: mas, vou ter que botar é
2: meu assim, dele aqui. Mas ele, mas ele, ele, dos que estão na seleção, ele parece que é o melhor que a gente tem. E, ele, ele, pela tentar... ponta, joga muito bem.
0: Ele só não pode colocar ele pra jogar de velho. mas ele, pela ponta, mas, ele sabe jogar.
2: Mas agora, Firmino, é, eu acho que não deveria ser convocado. Ele, o jogador que ele está... Ele precisa se encontrar de novo. Ele... Ele não, o campeonato que ele fez em 2017, 2018, foi absurdo. E ele perdeu o futebol, ele precisa se encontrar novamente. É, agora, o nome como o Tebolinha, assim, desculpa. Gostava muito dele no Grêmio, mas não deu certo ainda dele com o Benfica. É, ele e o Pedrinho, pra é. mim, não, não, vejo, não vejo diferença do futebol. E quem que você acha que pode entrar nessa seleção aí, Aldo? É, eu ia,
1: assim, você falou da da Olimpíada, eu acho que isso vai servir muito para o para observar alguns jogadores, principalmente o Matheus Cunha, eu sou muito fã dele, ele funciona muito bem na Seleção Olímpica. É, também tem outros um jogadores que correm mais por fora, mas está longe. É, no caso, seria o Paulinho, que é no ataque ali também. O Richarlison também está nas Olimpíadas, né? Provavelmente vai ser o, o trio de ataque. Mas vocês tinham falado do Firmino. Cara, eu nunca, é, eu, eu nunca achei o Firmino assim, unanimidade na Seleção quando ele estava bem, lá em 2018, eh, 2019, 2017, né, ele não rendia muito o que, ele, o que ele rendia no Liverpool, imagina agora que ele está totalmente embaixo no Liverpool, não está jogando nada, na seleção então, nem se fala. E o, o, Cebolinha, o Cebolinha, ele se esconde, pelo menos quando o jogo contra a Argentina, ele se escondeu o jogo todo. Não via ele pegar a bola ali, ter aquela vontade de partir para cima, ela sempre tocando a bola para ele e voltando. Então... É um, o ataque está sendo um problema. Assim, tem, muito, assim, tem muitos jogadores o Tite ainda não, não conseguiu encontrar o, o trio de ataque ali. E voltando um pouco no meio de campo, eu acho que o Fred, o Tite procura muito no Fred o que era o Renato Augusto, né? O Renato Augusto funcionava muito bem no esquema dele, que lá atrás, era aquele cara que apoiava dava segurança ali no meio de campo e sempre chegava na área também, O jogo contra a Bélgica. <risos> Mas é isso daí. Eu também acho que esse Brasil é muito inferior ao de 2018. Foi pegar peça por peça. A gente perdeu dois grandes laterais aí que o Marcelo de Mafaz e o Dani Alves já, já chegou a idade dele. Mas a gente vai ter
3: trabalho.
0: Cara, é real que eu não acho essa seleção tão inferior assim a 2018. Tipo. Não sei, eu acho que. Acho que não muda muita coisa. E.. E real também que eu não acho que a gente esteja tão abaixo assim do, do cenário europeu do que estão falando, tá ligado? Tipo, pelo que eu vi da Eurocopa, véio, não teve nenhuma seleção que jogou excepcional. Tem seleções que sabem jogar pra ganhar. Mas ninguém apresentou um futebol bonito que, tipo, ah, o Brasil vai ficar na roda contra esse time. Tipo, velho, se jogar um Brasil e Inglaterra hoje, eu acho que é capaz de dar 0x0, zero zero, tá ligado? Tipo, não, não vai ser uma parada
2: absurda não sei o que vocês acham aí. É, eu acabo vendo a seleção brasileira é, abaixo da seleção de 2018 é, vendo um time muito desequilibrado a gente tem ótimos goleiros a gente tem ótimos zagueiros a gente tem ótimos primeiros volantes e a gente tem um, um cara que desequilibra o jogo que é o Neymar, mas a gente não tem é, pontas bons as nossas pontas não rendem a nossa, a, a nossa lateral não apoia é, tanto Danilo que até foi, fez uma partida razoável, assim, foi melhor do que ele estava fazendo antes. Tanto quanto o Renan Lodge, deixam muito a desejar na lateral. Eu gosto do Renan Lodge no Atlético de Madrid, mas é, não tem como, no jogo de seleção, a gente não pode depender de, depender de um lateral que, que falha, do nível da falha que ele teve. E não é nem questão de ah errou um jogo, ele, ele defensivamente é um lateral fraco, é, é, um, é um ponto que ele precisava trabalhar, é, e a gente já teve esse problema com o Marcelo na seleção ele falhava bastante é, quem lembra do, do gol da estreia do Brasil Brasil Croácia que ele abriu a Copa com gol contra Izar mas é uma seleção muito desequilibrada a gente tem é, a gente tem pontos com muito potencial que não conseguem ser aproveitados eu acho inclusive que talvez o Tite é, pudesse tentar algumas formações diferentes fugir desse dessa formação que ele ele trabalha desde que ele pisou na seleção para poder aproveitar talvez é, soltar mais laterais pô os nossos laterais não, não não são bons de defender mas a gente tem um, o Guadalho Militão na na defesa zaga que às vezes ele pode subir o time botar três zagueiros e três subir os laterais
3: dele.
2: deixar o, ele gosta tanto do Fred é, deixar o Fred para caçar Uh, o, primeiro, o, o meio campo ou o Casimiro, que para mim é bem melhor do que o Fred e trabalhar mais com velocidade os laterais apoiando, o Renan Lodge rende muito mais quando ele está na cara do gol do que quando ele está é, carregando a bola até o meio campo então eu acho que o Tite dá para salvar a seleção mas vendo a formação que o Brasil tem e os jogadores que o Tite convoca eu acho que coisa boa, o Brasil não vai passar aperto. Eu acho que tem sim pontos muito fracos na seleção brasileira que acho que coloca a gente um degrau abaixo. Eu vejo algumas outras seleções que conseguem compensar as deficiências no esforço e o Brasil não consegue. O Brasil tem algumas deficiências que, mesmo se esforçando, não rende parece que não rende
0: e tu Aldeira, acha que, que... É, eu acho que tá ligado, tipo, é a gente pode dar um grau abaixo, mas eu acho que pode acontecer, tipo, não é uma parada que que a gente tem que olhar como tipo desenho que é muito complicado assim de de rolar a gente terminar sendo
3: campeão. Né? Sim, sim, acho que é, a
2: gente consegue se, se, se mudar a mentalidade, mudar um pouco de do jeito que o Brasil tá atuando.
3: Eu,
1: a gente ainda tem, tem campo para jogar. É, e é observar também a seleção olímpica, né? Que a gente pode ter bons nomes de lá. Foi um dos, um dos poucos times que conseguiram manter uma base de seleção olímpica daquela que vinha jogando no pré-olímpico. É, tem bons nomes, tem Claudinho, pode ver o que a gente pode esperar do Claudinho em nível, um nível maior. É, os jogadores vão correndo por fora. Tem o Pedro, que não está na Seleção Olímpica, mas é um grande jogador para mim. Eu acho ele como nove nesse esquema do Tite, seria o ideal. Ele tem uma grande capacidade ali de segurar a bola, aquele nove clássico mesmo, e boa capacidade de definição. E o problema mesmo, eu acho que está nas laterais. Eu não vejo, assim... O Danilo fez uma boa partida, ele é seguro defensivamente, ele ataca ali o meio, né? sempre... Um pouco diferente ali do Renan Lodge, que ataca a linha de fundo, ele vai mais para o meio. Mas comparado com 2018, foi difícil. Os é, laterais caíram muito. E a nível mundial, assim, considerando as grandes seleções, né? Até a França, Portugal, Itália. Eu acho que o Brasil não está tão abaixo, mas tem que, tem que soar um pouco para ganhar. Não, não seria um jogo tranquilo assim, não.
0: É, tranquilo não seria, mas acho que rolaria. Inclusive, eu acho que se a gente botar ali e pegar a seleção que jogou contra a Argentina, tira o Fred, bota um Claudinho, bota o Casemiro realmente ali na função de só marcar ele com, com o Paquetá ali, o Paquetá um pouco mais recuado e um Pedro no ataque, velho, eu acho que já é, assim, claro que as laterais ainda são um problema, mas eu acho que já muda completamente o time, assim, do, do ponto de vista de qualidade, de qualidade técnica
2: mas eu acabo que eu acho que eu não vejo o Pedro conseguindo algum espaço na seleção. E eu acho que ele. O Pedro ainda está brigando por um espaço no Flamengo. É muito difícil dele dele conseguir se firmar no Flamengo como um titular. Né? É, principalmente porque é o Gabigol, que está na frente dele, não tem como o Gabigol, acho que é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. É, e, e o Pedro vai ter essa dificuldade. Ele está jogando agora os jogos que o Gabriol estava fora e ele não estava rendendo, né? É, tentando bastante, mas comparado aos jogos que ele entra, que ele entrar e botar a bola para dentro, ele deu uma oscilada, que eu acho que é normal, tanto que o Bruno Henrique também não ajudou muito. Mas eu acho que para o ano que vem o Pedro não, não vai conseguir ter esse espaço. Eu espero que, que o Brasil melhore, porque tem muitos bons nomes né? na seleção olímpica, alguns outros que nem na Seleção Olímpica estão, mas são bons nomes que deu uma reforçada. É, na questão das laterais, eu acho que a Seleção Olímpica tem o... Um, eu gosto muito do lateral do Atlético Mineiro, lá o Cristian agora. É, eu, eu, o vou... Arana. o Arana. O Arana, gosto muito do Arana. É, gosto também do Mineiro Acho que ele precisa se firmar um pouco também no Palmeiras, ele joga muito, mas às vezes dá umas osciladas, mas gosto muito dele. também defensivamente, e ele apoia muito bem, então acho que dá para trabalhar. Mas eu acho que eles são novos. É, e tem espaço como reserva na seleção principal. Mas não sei se é a cara do Tite manter a base que ele tem e trabalhar com os jogadores que ele já
3: escolheu. Tem um antigo queria... também, Foi
1: um dos melhores jogadores do Ajax na temporada passada. está nas Olimpíadas também. Outro bom nome aí pra conta.
0: Eu tenho surda do Anthony, que ele só tem uma perna, aquele corno. Nossa senhora, véio, É surreal, Ele Não consegue fazer outro com... cara. É O é o Robin brasileiro, véio.
2: É como a perna, o de Maria acabou com, com a sua para pro Brasil, né? Então, às vezes, às vezes dá certo.
0: É, para finalizar,
2: inclusive, esse
0: papo de Copa América, e para não falar que não falei nada dos corno na Argentina. É... Nossa, o Messi sempre pipoca em final, surreal. É assim, tipo, porra, ele teve uma Copa América do caralho, mas perder aquela chance ali. Se o Brasil empata, ele é massacrado na Argentina, velho.
2: E, porra. É... Faltou o Messi tira... na
0: final. Tira os meu chapéu pra Rodrigo De Porque o passe dele pro Di Maria e o passe pra pipocada do Messi foi excepcional
3: e grande contratação da Atlético de é, eu acho que assim, uh, a defesa da Argentina uh,
2: se virou com o que tinha e fez um jogo praticamente perfeito, tirando uma chance que o Richard dominou errado e a, a bola sobrou para o Gabigol, que foi uma sobra lá. A Argentina foi muito bem defensivamente. Uh, é difícil comentar porque o time da Argentina não jogou, fez um gol, achou um gol muito cedo. E acho que.. Sabe das limitações, acabou, acabou é, preferindo defender do que realmente continuar atacando. Não é uma decisão errada, estava ganhando, não tinha o que fazer isso. O Brasil é um time muito forte no contra-ataque. Então, a Argentina se postou muito bem em campo, não perdeu a cabeça. É, tudo bem, o, o, juiz, o juiz permitiu algumas entradas mais firmes e a seleção da Argentina soube sobreviver isso e não ficou brigando à toa. Pelo contrário, é as faltas no campo de defesa da Argentina que eles faziam eram faltas longe do gol, que não levava perigo. O salve e uma outra, que foi uma entrada bem violenta mesmo, eram faltas de agarrar, coisa de parar o jogo. E eles entenderam que o Juiz ia marcar essas faltas. É, substituíram quando um jogador estava cansado ou já estava com o amarelo. E o Brasil não conseguiu jogar. A Argentina anulou totalmente o ataque do Brasil. É, e no final acabou tendo que defender só o Neymar, e o que ficou mais fácil ainda para o time deles. Então a gente fez uma partida muito boa, assim, de final mesmo, aquela, aquela final chata, mas o importante é ganhar, e foi bem legal ver a comemoração deles, assim, sabe, eles têm, o time inteiro
3: tem noção do, do que representa jogar com o Messi, assim, não é, não, não tem Não. o Messi é o a nossa história, é, abaixo do Maradona, e a
2: gente tem que valorizar. Então foi bem legal ver isso, a comemoração, é, mesmo com ele um pouco abaixo, perdeu um gol incrível lá, mas é, foi um time que se entregou muito em campo, e isso que não pode faltar. É, ter muita competição Libertadores, competição Sul-Americana, acho que é um trunfo que, tem, que a gente tem aqui é a entrega dos jogadores, de correr o que vai correr. Às vezes falta a técnica mas não pode, é, a raça nunca falta então a, a seleção da Argentina foi realmente a melhor seleção dessa dessa Copa América é, teve algumas dificuldades alguns jogos mas todos sei, o Brasil também teve e né, no final levou a taça que tanto precisava né depois de sofrer muito com o Chile acabou conseguindo a taça e colocando isso aí na carreira do Messi e ele precisava porque depois da Copa do Mundo né? é, depois de perder a Copa do Mundo ele perdesse agora, toda aquela discussão dele é, cobrir a tatuagem da seleção argentina, falar que não queria mais jogar. Foi bom ver esse time da Argentina, um, um time que entendia quem, quem era o Messi, o é, que, que, que que ele podia fornecer para o time e não ficar só reclamando igual de Bala que falou que era difícil jogar com o Messi. Foi pelo contrário, a, o, a seleção ajudava o Messi. Quando quando o Messi não deixou a desejar, o Lautaro Apareceu o, o de Maria, por mais que foi acho, um ano abaixo dele, mas ele ajudou o time é, em muitos jogos, não só na final. Na final, acho que até ele mais prendeu a bola do que foi ofensivo mesmo. Mas é um time que ajuda muito, que briga muito. E, se, e são 11 em campo, né? Não, não ficam tocando para o Messi, esperando que ele ache o gol.
3: E...
1: e se final principalmente mostrou que é não o que é Argentina né? aquela visão que todo mundo tem de um time corredor um time que bate mesmo que sabe meio controlar o jogo ali nas faltas Eles entenderam muito bem como que o juiz estava apitando o jogo eu matei algumas críticas ao juiz mas isso é coisa mais acho que de torcedor mesmo mas e é sobre essa entrega acho que eles viram a importância que essa Copa seria para o Messi né? o quanto ele queria Acho que a Argentina sentiu isso e eles correram, brigaram por isso e conseguiram né? aproveitar a chance que teve. Por mais que o Messi perdeu uma chance, clara ali para matar o jogo. Mas a única, pelo menos que eu estou me lembrando aqui agora, a única chance fora do Messi foi justamente essa de Marias, mataram o jogo e naquele a partir daquele momento que fizeram o gol, o, gol já, o jogo já ficou ali para a Argentina. Eles baixaram o espírito copeiro, o espírito sul-americano e. Foi isso. Acho que foi uma grande partida do Depô do também. O jogador muito bom. O Celso também fez uma boa partida. E não tem muito o que falar, não. O Messi é, merecia. Né? Também,
2: é, e não só o Messi, né? Essa, esse título, ele... É, esse título também vai para conta, assim, do, do espírito que o Maradona traz pra sua seleção, né? O que o Maradona significa a Argentina. Foi, assim... A morte do Maradona foi um negócio sentido na Argentina, como se cada, um, cada pessoa perdesse um membro da família, um, um tio-avô, um parente muito querido, e então esse título foi importante também nesse simbolismo, assim, de, é, o Deus Maradona ajudou a Argentina mais uma vez, hein, porque parecia que esse título nunca ia vir, que o Messi não ia conseguir, que a Argentina nunca mais ia conseguir, já teve uma seleção melhor do que essa, hein, pelo menos na minha opinião com mais jogadores de nome em grande fase mas ganhou quando teve que ganhar e a aura do Maradona de o Santo da Argentina o Deus né é, aumenta também
1: é, se na no Libertadores não deu certo na Copa América funcionou muito bem
3: enfim
0: é realmente e eu acho que meu destaque final só para encerrar mesmo se parte da Copa América vai só pro Saindo do polo Argentina e, e Brasil vai pro ponta do, da Colômbia, que. Mano, que jogador, viu? Destruiu contra a Argentina e também destruiu na decisão de terceiro lugar contra o Peru. E tá na seleção da, da Copa América não é Essa seleção da Copa América
1: aí. Sei não, viu? E o Tum, pior lateral, já passou pelo Vasco na seleção da Copa América. É essa
0: não, que... Isla, na lateral direita, eu olhei, falei: <risos> ah, vocês querem? Fica, velho. Pelo amor de Deus, tá louco. Uh,
3: <risos> Mas, escolhe, uh, escolhe muito. É, esses, joga...
2: é, esses dois colombianos que, que foram. O Luiz Dias, né? Que o que que pouco falou. é, Absurdo, um jogador extremamente habilidoso. É... Foi assim: a Copa América dele foi. Surreal. Se não, se não fosse o Messi, Porto. eu acho que... Ele... É do Porto, acho que sim. É, se não fosse o Messi, eu acho que ele seria o melhor jogador. Eu acho que ele foi melhor até do que o Neymar. Pode ser que porque o Neymar também atrai muita marcação, né? O Luiz Dias teve espaço e soube aproveitar. Tanto fazendo gol e aparecendo. E também do outro lado do, da seleção, eu acho que o quadrado fez um, uma grande Copa América. São os destaques destaque da Colômbia que Virou com um ataque muito estranho, mas esses dois jogadores assim foram. Era bonito de ver eles jogarem é, tanto a camisa da Colômbia. Os caras entenderam o espírito guerreiro assim, de jogar a Copa América e fizeram ótimas partidas, ótimas atuações. O Luiz Dias foi assim, acho que um absurdo, irretocável a participação dele na Copa América. Com
0: certeza. E agora, né? Chegou a parte, né? It's coming wrong. It's coming wrong. Mike, eu gritei esse final de semana mesmo. Mandei inglês tomar no cu porque foi merecido, viu?
1: Você, fala aí. Então, eu odeio, Não é por nada não, mas eu odeio a seleção inglesa. E a seleção italiana tem, tem muita simpatia.
3: E é isso, né? Só it's coming wrong
2: eu tenho um... quando eu comecei a me interessar por futebol, eu ganhei um livro de, do Nelson Rodrigues sobre cores esportivas e, e em 1973 ou 63, agora eu tô, não me recordo ele falou que a Inglaterra nunca ia ganhar outro título é, de seleção, porque era uma aquela seleção que não entendia o futebol, embora tenha inventado e Cara, é, foi um alívio até a perder, assim, eu tenho, também tenho simpatia pelo, pela Itália, mas acho que eu tenho muito mais simpatia pelos jogadores da Itália, Chiellini, Jorginho, o próprio Spinazzola, que são jogadores assim que são muito simpáticos de ver eles jogando, os caras brigam, não, não, eles buscam, buscam contratos, assim, são caras que se precisar engrossar eles engrossam, não, não tenho vergonha não, mas é muito bom de ver eles jogar em campo, tanto no, nas seleções como no... Como no tanto na seleção quanto nos clubes, assim. E, cara, a seleção da Itália tem uns nomes, assim, que parece que surgiram do nada, assim, nível chegando. É, o Chiesa, ótimo Nossa atacante. O cara... Já é o cara... amo, já amo. Esse... É um atacante que, se você precisa de alguém para chutar no gol, esse é, ele é, esse é o seu cara. É, ajeita e chuta, ele não liga, não ele corre até não poder mais. No, na final, ele precisa sair quase arrastado de campo, porque tava... É, não aguentava mais correr. Já, já dava para ver que ele não conseguia pensar e correr ao mesmo tempo. É, mas é um jogador extremamente importante. O Jorginho, um cara no meio de campo que falta no Brasil. Faltou no Brasil, né, CBS? É... Mas é um jogador muita classe. é Um cara que parece que arredonda mais ainda a bola. A bola vem do jeito, que, do jeito que ela vem, ela sai perfeita. É um jogador que eu gosto muito. O lateral esquerdo lá no Espinazola, que acabou tendo, é, se contundindo, né? Ele não fia. Mas o filho fez é um ótimo começo de Copa e faltou ele.
1: E a dupla de né? Ele...
2: Sim, o Emerson que foi meio criticado. Entrou bem, fez assim. É, só, é, jogou mais do que ele costuma jogar assim foi um ele entende, entendeu a partida que ele estava jogando eu gostei muito a, a dupla de zaga da, da Itália para mim é maravilhosa assim é o que toda a seleção queria por mais que eles já tenham idade avançada assim comparado com comparado com o um goleiro então nossa aqueles caras ali são anciões mas é maravilhoso foi, é muito bom ver a gente jogar a Argentina não a Itália opa. E fiquei feliz com esse título. Se a Inglaterra ganhar, assim, não ia ser tão legal. assim. Por mais que tenha alguns jogadores também muito bons. Eu gosto muito do Kenny. Mas eu acho que futebol combina com a Itália. É. Devo
0: admitir que eu nunca fui... Assim, não. Já tive minha antipatia pela Itália. Mas, cara, eu assisti Todos os jogos da Itália, basicamente, da Euro E no primeiro jogo, na estreia, eu falei, caralho, esse time tá bom, viu? Esse time tá jogando bem. Sei não, viu? Pode, pode pintar. E foi o que aconteceu. E que seleção organizada saía pra jogar. Uma seleção que você via que tava ali com vontade. E, e eu até tenho que discordar a respeito da Inglaterra um pouco. Porque... Eu acho que outras vezes eles tentaram jogar bonito e dessa vez eles tentaram jogar para ganhar. Eles estavam, foda-se, vamos só ser campeão dessa merda para parar de encher o nosso saco. E, e jogaram dessa forma, só que não deu no final das contas, mas fizeram uma ótima Eurocopa, assim. É, não acho que. Eu, eu acho que atrapalha um pouco, porque tem tanta. É uma geração tão boa que tem um futebol tão bonito, que eles não precisam jogar dessa forma. Mas eu entendo o lado de querer jogar dessa forma pra ganhar esse título. E, tipo, eu fico meio triste, entre aspas, porque, porra, tem meu fodenzinho ali, né? Meu menininho de ouro, que eu fiquei triste. Sterlingzinho também merecia levar um título desse pra casa. E eu fico triste pelos jogadores do City. Ah, os Stones até que não, porque os Stones sempre falam quando o City precisa, então foda-se. Mas. É, é, ri um pouco do resto hoje também, tem que se foder mesmo, jogador do United. É, mas claro que o Salve que a gente foi um vacilão também de colocar os dois para bater o pênalti sem noção nenhuma. Obviamente eles iam perder aquele pênalti. Estava a torcida da Inglaterra pedindo o Sancho desde o campeonato inteiro. E o cara me deixa para botar o menino para realmente jogar para bater o pênalti na final. Aí é sacanagem, viu? É, isso aí não, não se faz com, com jogador nenhum. Principalmente com os meninos tão estão ali, véio, sei lá, abaixo de 20 anos a maioria. O Saka é que tá, não fez um campeonato bom. Não merecia ter sido titular em... Acho que ele começou na... nas oitavas, na quartas, ele começou como titular. Não merecia de forma alguma, pelo futebol que ele estava desempenhando. Mas que também é foda deixar os caras desses para bater pênalti. Claro que a maioria da seleção é jovem, mas é alta para ter botado outras pessoas para bater pênalti. E... Mas muito feliz. Avante Azurra. E... Porra, que... que seleçãozinha da Itália gostosa. E mais uma vez, minha... Meu, meu amor por Chiesa que, porra, porra. O, cara, o cara carrega um monte de jumento o ano inteiro que é aquele time da Juventus com exceção de Cristiano Ronaldo ele merece
3: sim esse título viu?
1: certeza e foi embaixo, né? eu acho assim comparando o Mancini com o Southgate acho que o Mancini conseguiu extrair muito bem Consegui colocar a melhor seleção que ele tinha, os melhores jogadores, e estaria muito bem o jogador. conseguiu organizar muito bem as coisas. Deu um papel importantíssimo pro Jorginho, e o Jorginho foi excepcional. O Insigne também, o Berratti, foi muito bom. Esse, o Emerson, cara, eu achei uma partidaça dele. Foi, jogou muito bem, apoiou muito bem. E o Softgate cara, é difícil até dizer cara que não usa o Sancho e acho que jogou muito pouco. Foi meio que o Vinicius Jr. Na, na Copa América. Praticamente <risos> não vi ele jogando e merecia muito pelo que ele jogou. O... Seria
0: Southgate, o Rogério e o da é Inglaterra quanto a substituição. <risos>
3: Será? A... É... Pode falar, Lucas.
1: Então... Não, pode continuar. Você vai falar meio da, da defesa, né? Que é cara hein? impressionante como... A Itália de... é conhecida, né? Itália é conhecida por ter grandes zagueiros, por ter sempre uma zaga forte. E foi diferente, né? Teve grandes zagueiros e porra, sai bufão e entra do Ruma. Incrível demais, sem, sem condição. do
2: Dida. <risos> é. E, assim, foi um jogo que. Começou o jogo, parecia que ia dar tudo errado para a Itália, né? Foi um, um gol. Nossa. desatenção, Não, isso... né? Não foi é, falha meu Deus, falando em falha, o goleiro da, do Racing acabou de entregar um gol aqui, absurdo, sim, sim. saudações para os São Paulinos, e esse presente aí, nossa senhora, que gol foi esse? Mas enfim. É...
3: Não, e, e
0: só um alô especial para o Romário, que tava jogando ali com a camisa da Inglaterra, também conhecido como o Luke Shock, que bate pronto, foi aquele que ele pegou, meu amigo, puta que nossa, pariu. No cantinho,
2: no cantinho, foi assim, parecia que estava tudo armado para Inglaterra ser campeã, é, mas... o parece que os atletas da Inglaterra abdicaram de jogar. Acho que o Kane era o único que estava fazendo a bola girar, saindo da área, aparecendo. O sterling fez, um ótima... fez uma ótima Eurocopa, mas acho que nessa de final ele deixou de desejar. E, cara, eu... o técnico da Inglaterra foi... Eu não, critico... eu não critico o time que ele colocou em campo. Beleza, eu entendo, assim. Mas... No final do jogo, no final do segundo tempo, no começo de progação, os jogadores da Itália estavam muito cansados. como Você pode ver pelas faltas que o Chiellini fez. É, os jogadores estavam chegando trave. Que falta é maravilhosa Esse Esse tem que ter um quadro em Roma. E o, e o Sancho no banco, Rashford no banco, é, todos os jogadores de muita velocidade que podiam dar muito trabalho pelas pontas, é, aproveitando o, o Harry Kane recuado para armar o um jogo assim, é, no banco, entraram para bater um pênalti. É, eu não sei, os caras provavelmente treinam o pênalti, mas eu, como palmeirense, tenho trauma de pênalti. pênalti e Sim. colocar o cara para bater o pênalti, nossa, tem que ser muita confiança de que, de que eles estão bem. E o cara colocou três batedores para bater o pênalti. O, o Saka ainda não, né? O Saka entrou durante o jogo, mas. Entrou, jogou pouco Primeiro e acabou que os, e Na e acabou com, os três, e acabou com os três caras que ele colocou para bater o pênalti erraram então é, eu acho que a Inglaterra tem uma seleção muito boa uma geração muito boa que vai estar para a Copa e também para a próxima Copa é, lógico que não dá para prever mas são jogadores novos até uma defesa que uma defesa boa que é uma coisa que a Inglaterra geralmente tem uns zagueiros meio atrapalhados é, uns, uns zagueiros que eles têm cara de bobo, mas eles podem jogar.
0: Me recusa a falar que o Mago é um bom zagueiro, mas...
2: <risos> ele é um bom zagueiro, mas ele não vale o que o Manchester pagou nele. Mas... É uma e... final. É... Mas eu acho que a Inglaterra, o técnico da Inglaterra foi mal nessa partida, é, Podia já ter tentado mais, sabe, e... o medo de perder, é... acabou com a vontade de ganhar na Inglaterra, e, e acabou perdendo do mesmo jeito, então de pênaltis, como o de pênalti é a Itália, né? É, o Jorginho perdeu o pênalti foi um uma, uma, atípico. É, Quando mas... eu vi, eu
0: acho que já tinha ido pro saco. Quando eu vi o Jorginho bater, é... eu falei, é, não é pra ser. É.
2: Mas, Donnarumma, nome o do, nome dos pênaltis, é, o cara tem medo de comemorar, ter isso? Pô. o cara frio, foi muito bem nos pênaltis, assim, é um muito grande e é uma coisa que eu vi uma vez é, o treinador de goleiros ainda do Palmeiras falando: é, quando o goleiro é muito grande e se você bater mal ele vai pegar. É, ele, se ele se ele um goleiro muito grande com muita impulsão, que nem o Donor não tem. É, se você e ele espera, se você bater mal ele vai conseguir chegar na bola. Então você tem que bater bem. Você não, se você não tem espaço para o erro, você tem que bater bem é, porque ele não vai ele não vai pular se você bater. Então muito bem, fui feliz. Lembrou o Dida pegando os pênaltis mesmo. O Dida era fraco nisso, por mais que ele adiantasse às vezes, né, agora não pode mais. Mas que goleiro achou aí ah, o Milan? O Milan bancou ele, né? Eu lembro de assistir os jogos dele um frango atrás do outro quando ele começou. Muito 16 novo. Com né? 16 anos, era terrível de ver ele jogar. Parecia que ele nunca tinha jogado na vida dele. Mas o Milan apostou e pagou a aposta. Tá aí um ótimo goleiro. É agora que ele vai jogar. A aposta
0: foi o PSG, né?
2: Ah, é, é, é. Agora o PSG, PSG como nunca, uma das poucas posições que ele não precisava. Ele foi lá e contratou.
3: Mas é isso, é, né? Mas ninguém nunca tem o título na Europa. É surpreendente. O navas, é,
2: o navas, coitado, renegado.
3: Tempo Palmeiras, fala aí, Aldeia tem muito mais que falar da Itália não, é,
1: é mentira. É... Sou fã desde Pirlo e.. Pilo e Buffon E agora puxando um pouco mais a Inglaterra. Acho que a gente vai ficar igual a acho que eu... sempre falando, será a é... geração belga, é geração belga, é geração, é geração inglesa. Já... Desde. Acho que desde quando eu me entendo por gente, tem essa geração, ing... geração inglesa, agora é boa, agora vai, agora vai, mas. Sempre fica nisso, né? fica Ficando quase, ou às vezes nem isso. Lembro do tempo de guerra, é Lampard, é Ashley Cole. É isso. Nunca rendeu nada, agora tá assim na Bélgica. Seleção Belga, Seleção Belga, mas acaba ficando pela, pela mesma coisa. e sempre fica nessa expectativa, mas nunca se concretiza.
3: É,
0: devo admitir que é uma das minhas maiores esperanças. Se não for pro Brasil ser, é, é minha... a seleçãozinha que mora no meu coração, é a Seleção Belga. E fico triste sempre que eles cagam no pau, porque meu De Bruyne merece. vai cara, realmente foi um espetáculo. Foi uma Eurocopa sensacional, assim. Tipo, já começou com o baque do, do Eriksen, né? Aí a seleção dinamarquesa sendo garfada na semifinal, no final das contas, contra a própria Inglaterra. Mas foi uma Eurocopa muito boa, assim. Acho que a gente teve uma, umas grandes surpresas. Que, que, assim, que deram um, um showzinho melhor, assim e que, inclusive, são seleções que acho que o Brasil, para tentar melhorar, em vez de marcar amistosos com a África do Sul, sei lá, os caras aí termina marcando amistosos da América mesmo, claro que, quando conta da Covid, era mais complicado, mas agora, em vez de marcar com os Estados Unidos, porra, pega aí uma seleção da República Tcheca, que jogou para caralho, para marcar um amistoso, para ver como é que que vai jogar contra o time que joga vai fechado, uma suíça da vida, tá ligado? Que aí a gente vai saber que a gente vai ter uma preparaçãozinha melhor.
2: Eu também acho, o planejamento da CBF ele vem desde 2002, eu não eu não acho que a CBF está fazendo um bom trabalho, eu acho que a CBF inclusive faz um péssimo trabalho, e o Brasil sofre muito com isso, é, tanto no calendário nacional, os jogadores, os jogadores brasileiros não podem jogar da seleção, porque senão os clubes vão ficar sem 12 jogos? Porque é um absurdo a quantidade de jogo que tem e o Brasil não respeita a chamada data FIFA, né? Tanto que já falava daquela da, da Libertadores: os times da Libertadores não, 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 os times que são americanos não jogaram durante a Copa América. Mas o Brasil não tá lá, jogando. Então, eu acho que a brasileira atrapalha a seleção. Brasileira e esses são os amistosos é outro problema de, de data o CBF não respeita a data FIFA e acaba que quando tem as oportunidades de marcar os amistosos não, acho que os amistosos vão FIFA né e o Brasil não consegue não tem capital político não tem influência não tem organização e acaba tendo que marcar alguns amistosos mais em cima da hora é, 2018 por exemplo a gente acabou pegando a vice campeã a Croácia num amistoso mas foi um amistoso uma semana antes da Copa. É, a Croácia jogou no, na marcha lenta. É, a gente pegou também a Alemanha, um amistoso antes da Copa. E acaba muito dependendo da boa vontade das outras seleções para poder enfrentar o Brasil. E a gente perde muito com isso, porque, crendo ou não, a Copa América, que é o nosso torneio preparatório, assim, é, é muito fraco comparando aos, aos outros. É, por mais que eu eu ainda acho que as seleções aqui consigam jogar de frente, como a gente pode ver sempre tem sempre tem a Costa Rica da vida, uma Colômbia que vai e dá um trabalho para as seleções, mas é bom encontrar as seleções com organização tática é, e seleções que, que jogam com futebol diferente do que a gente está acostumado é, aqui nos aqui no, aqui no, países americanos a gente tem tudo mais ou menos o mesmo estilo de futebol e na Europa não, a gente vê outro estilo do mesmo jeito que a gente vê na África as seleções africanas tem outro estilo de futebol eu acho importante que a seleção brasileira se, pre se preparasse né, para todos esses tipos, de, tipos de, de futebol mas acaba que a gente depende muito da boa vontade das seleções enquanto isso a gente fica pegando algumas seleções bem duvidosas para fazer capital, capital político capital financeiro e essas questões acabam atrapalhando a seleção brasileira
1: é, é, acho que o que você falou aí no final resume bem os amistosos da, de preparação, né? São então, amistosos caçaníques. É, caça é sempre Catar, Emirados Árabes. Inclusive, vai ter o último jogo antes da, das Olimpíadas, da seleção olímpica, vai ser com, justamente contra os Emirados Árabes. Justamente a intenção não é nenhuma de preparar jogador, é somente fazer caçaníques. Né? E é sempre aquele jogo fora. Se o pessoal reclama tanto que a seleção está distante, acho que também cai na, no colo da CBF essa culpa. E os amistosos são sempre fora. Quando é no Brasil, são ingressos caríssimos. Acaba afastando realmente o povo do, da seleção.
0: Mas, e aí? Da Eurocopa aí, falem aí a maior decepção de vocês e a maior surpresa. Então,
2: ah, Para mim, a maior decepção foi Portugal. Eu acho que Outro time mal treinado. É um time que deixa muito a desejar, não sabe o que fazer com a bola. Tem acho que uma das melhores seleções da. já teve, mas fica um pouco abaixo. E as outras seleções, Alemanha, França, deram uma oscilada, mas acho que nada fora do normal para um campeonato. E eu acho que é isso. Agora, de de, de bom assim, eu gostei muito da seleção da Dinamarca, mesmo sem o Eriksen, muita organização tática, é... gostei da Suíça, né o Xhaka fez um ótimo campeonato, e... O lateral acho tô...
0: que nome também, deu quatro
3: assistentes.
2: Sim, sim, eu acho que a gente viu uma organização tática nesses times que, que não tem tantos nomes assim, não tem tanta tradição, e foi bom de ver assim, foi é, um bom campeonato em assim, com um cara de Copa do Mundo. É... Então gostei bastante de assistir os jogos, na vontade de você ligar TV assim. Que você salve um jogo ou outro que foi realmente mais chatinho. A maior parte dos jogos foi muito bom.
1: Estou é, contigo sobre a melhor, grande surpresa na Dinamarca. Depois que perdeu o Ericsson, eu achei que eles iam cair, mas continuar jogando bem. Seleção muito organizada. Em contrapartida contra o Portugal, né? Aquela seleção montadão ali. E, e difícil de falar, né? Se o Southgate já não, não extrai o melhor da Inglaterra, então a seleção de Portuga Portugal não apresenta nada. Eu, esqueci o nome do treinar, o Fernando, Fernando Santos, Santos, né? Ele não consegue extrair praticamente nada ali da seleção da Portugal. Tem, tem grandes nomes. Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo... João Félix, acho que era uma seleção que podia brigar mais. É, Subiu em terceiro né, para o seu grupo. E essa foi a maior decepção para mim. E a maior surpresa para mim também
3: seria a Dinamarca. Dinamar, né? é,
0: eu vou um pouco para essa linha. Ó. Acho que o que comento principalmente sobre a seleção de Portugal né, que o Fernando Santos ainda está ali pelo título da Aero, que eles tiveram porque realmente foi um time bem, bem feio. Acho que não dá para falar outra decepção, assim porque acho que tipo, o jogo da França foi aquela desatenção. É, a Alemanha, na verdade, foi mais uma surpresa. Acho que a gente esperava que ela fosse dar menos trabalho e menos longe. Foi, foi bem. A Bélgica não é a melhor seleção que eles tiveram nos últimos tempos. É, tipo, a a renovação não tá tão presente assim, acho que diria que seria o Thorgan Hazard, assim, um, a maior a, o maior nome Bom, novo assim, mas nada demais, principalmente ali na Zaga, e tal não tem mais o company. Então, realmente tá já não é mais aquela mesma geração belga que a gente esperava. E mas assim, é, em Portugal, era pra... a gente esperava muito ali, é, porque tem nomes em todas as posições, e mais nomes, tem reserva, e, e não fez nada demais, assim, tipo, realmente foi, foi bastante decepcionante. É, diria que o problema do Bruno Fernandes é que já tem o Chão Ronaldo para bater pênalti. <risos> Farpa é, de Manchester sempre
3: presente. Mas, realmente,
0: fica, fica meio, meio difícil não escolher a Seleção Social de Portugal, porque tipo, a, a zaga, que geralmente era uma coisa que tinha problema também, tá, tava boa. O Rubem Diz é um puto zagueiro, tinha os laterais bons, mas eu vou mudar a minha surpresa. Porque real que da Dinamarca eu já esperava, porque eu tanto que no, no simulado que eu fiz, elas foram até a semifinal, inclusive. Mas eu diria que foi a República Tcheca, porque, cara, o que eu vi... Essa não é a pronúncia certa, inclusive, mas eu, eu não lembro como é que é. No... Enfim. <risos> cara, que, que seleção que joga arrumadinho, pronta pra sair ali, e às vezes ela pressiona em cima, fez isso muito bem na fase de grupos, tentou fazer isso também nas oitavas, e realmente foi uma surpresa muito grata pra mim, é, eu gostei muito de ver jogar, Patrick chique aí, né, sinistro, absurdo, é, jogando muito, realmente, o cara tava com toque, tudo que ele fazia era gol, inclusive o gol mais bonito da Euro, né, e realmente o time muito organizado mesmo saindo direitinho é, ali na fase de grupos claro pô, pegou a Escócia que realmente assim, foi é, uma das piores seleções acho que só não pior do que a Turquia para mim porque é... ah não a Turquia é a maior decepção para mim desculpa eu vou mudar puta que pariu ou vai tomar no cu na moral velho é não tem como torcedores palma nossa velho é porque Pô, os cara tava vindo bem, pô. Meteram, foi 5x2 na Holanda. Eu, eu tava esperando muito da Turquia, sabe? E tipo, que coisa horrível que eu vi em campo. Pelo amor de Deus, os caras não tem meio. É surreal, parece que eles jogam com buraco. Tipo, tem lazaga e ataque, e tem um buraco no meio, mesmo assim. E o Mas, que jogou muito no Lille, não fez nada. Ah, tá. Tchagong, tchalangulu também, não fez porra nenhuma. O zagueiro do leste, que esqueci o nome agora também. Enfim, também nada demais. E tipo, velho, nossa, que seleção horrível, 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 horrível. Esperava muito mais. E foi horrível ter que ver eles jogando. Tomaram um baile da Suíça. Tomaram um baile da Itália. consegui tomar um baile do País de Gales. E que decepção do caralho. Foi uma maior revolta aí. Só lembrei agora que eu vi tipo, os três jogos da Turquia e foi horrível de ver.
3: Fizeram um gol só, né? ah, o, o gol foi bonito <risos> para deixar claro, cara. E
0: acho que acho que é isso da Eurocopa, né? Realmente, parabéns para a Itália. E que sei lá, que, que campeonato bom de ver mesmo. Realmente, era, é, é o que estavam falando, assim, né? A gente vê a Eurocopa, a gente fica com saudade da Copa, tipo, tem aquele sentimento. Você vê a Copa América e você fala caralho, hein, velho? Porra, hein? É a mesma coisa de assistir a Copa Euro da CONCACAF, tá ligado?
1: também pede o fator de torcida, né? Outra coisa, se acha um jogo com torcida.
3: Acho que é outra... mas... É bem esse
0: mesmo. E aí, vocês querem falar, ah. dar alguma palhinha aí do, do Brasileirão? Eu só quero agradecer que o Roger Cerno caiu. Não tô tão feliz assim com a contratação do Renato Gaúcho, mas feliz que o Rogério foi embora. E vamos ver o que esse Flamengo vai aprontar.
3: É, agora o Brasileirão
2: vai ter uma rodada tudo esquisita, né? Vai ter alguns times bem desfalcados pro. Para jogar o Brasileirão por conta da Libertadores da sul Americana. O, 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 o Grêmio pode aproveitar que o Fluminense vai jogar a Libertadores para tentar a sua primeira vitória, né? Que tá difícil. É, tem três times é, sem nenhuma vitória ainda, é, que é o Cuiabá, a Chape e o, e o Grêmio. Então, a situação está complicada, porque o campeonato já tá na. já andou, já. já... Já começou faz tempo e a gente está vendo alguns times muito bons. assim né O Atlético Paranaense está com ótimos jogadores. O Teirantes vem jogando bem. né Estou gostando muito de ver o Atlético Paranaense jogar. O Bragantino, também tem ótimos jogadores. Contratou o Praxedes e o Praxedes já, já deu as cartas né, de visita. Então também é um time que está muito bom de vir. E estou vendo agora né? o Palmeiras também. Acho que o Scarpa, o Palmeiras... Tava meio perdido antes da Copa América, agora o Scarpa jogando bem. É, o Breno Lopes também está fazendo algumas partes muito boas. Até o próprio Davidson parece que encaixou no time. E agora que a defesa voltou, né? Que estava jogando sem. Tem tudo para fortalecer ainda mais. O Dudu, que tá voltando de. tá, tá voltando lá num tempo parado, tá. estreou contra o Santos, mas ainda vai é, pegar ritmo de jogo, essas coisas, e tem tudo para o time do Palmeiras. Melhorar ainda mais.
0: O Palmeiras está disso... em crise ou ele está sendo contado o, o, o melhor time tipo de futebol do Brasil. Ou um é um ou outro, não tem minha termo.
2: É, a torcida do Palmeiras reclama, a imprensa acho que tá sem pauta. Já cansou de falar do Corinthians, então começaram a pegar no pé do, do Abel Braga. Do Abel Braga não, opa, do
3: Abel opa, Quer? Quer? Opa! opa é, quer?
2: Então as oscilações do Palmeiras são meio esquisitas assim. O é, Palmeiras começou. Está oscilando muito, foi eliminado e ganhando, ganhando, ganhando jogos. Hoje é o líder, não significa muita coisa, mas pelo menos está ganhando jogos. Está ganhando assim, fazendo um gol com uma certa facilidade, não dá um desespero, bola na área, Deus ajude. Mas passa muito pela escarpa. Jogando uma partida excelente, todo jogo tá achando bola. O Vinho agora voltou bem, e vamos ver, né? Que o Palmeiras tem tudo para brigar pelo título, né? Esses três times que eu falei aqui por último são os que estão dando mais gosto de ver. E além disso, dá um destaque pro Fortaleza, né? Que por mais que ainda tá um pouco atrás, mas tá um que time extremamente tem, trein, bem treinado. No, Rogério Ceni não tá fazendo nem falta lá. Ah, defensivamente, a é, é, um pouco, dá umas bobeadas, mas o ataque, como faz um gol bonito e muito bem treinado, os jogadores é, se posicionam muito bem, tocam a bola, rodam a bola, o Pikachu está fazendo um ótimo campeonato, é, o Ederson, que parece que foi achado também, está jogando muita bola, então acho que a Fortaleza também tá, é um time que está lá em cima e, se tudo der certo, vai continuar por lá.
3: E o Eu Corinthians... A queda o era esperada
0: de Fortaleza, né? De acontecer. E acho que é a mesma queda que a gente vai ver do Bragantino. Acho que chega uma hora que a, a, o elenco vai, vai pesar, né?
3: Acontece.
2: Ah, sim, eu tô gostando. E o Corinthians também, por mais que o ataque do Corinthians, é, falta, muita, falta muito jogador para Corinthians. É né? um time que, que o Silvinho organizou, tem uma defesa boa. É... Por mais que não pareça, que os jogos do Corinthians são extremamente chatos. É, o ataque depende muito do mosquito, mas a defesa está organizada. O Silvinho, é, por, por cima de críticas aí, pedido de demissão, ele conseguiu arrumar casa. Agora esperando o Renato Augusto aparecer, ver se ele se vão fechar, né? Vai jogar pelo, pelo amor, né? Porque não é. vai receber falar.
3: Vai receber uma
2: coxinha e o Free que eu fiquei sabendo. Salário. É. E aí, mas a organização tática do Corinthians está ótima, assim, porque eles têm disponível
1: de zagueiro, de lateral.
2: Era um time que tinha tudo pra tá, tá, ter menos pontos que o Grêmio, mas é, vai ficar lá no meio de tabela, assim. Não vejo o Corinthians é, brigando para cair mais, e muito menos brigando pro Libertadores. E o seu Flamengo aí, pouco como é que tá essa defesa boa?
0: Ah, vai decepção atrás de decepção, né? É, o nosso Rodrigo caiu de vidro, é complicado, o cara é muito bom zagueiro, mas não, não tem condições, Questão questões as lesões dele. É, agora voltou o Arão para a volância, porque o Gerson foi embora, né? E aí eu tenho que ficar vendo o Gustavo Henrique. A única coisa boa do Gustavo Henrique é que ele tem dois metros de altura, então de vez em quando ele faz um gosto de cabeça, mas o que ele falha é brincadeira. O Léo Peneira pode continuar na balada na RJ, velho. Não precisa jogar, não. O cara um dia tá na balada, o um dia tá derrubando o portão lá do condomínio lá. Não sei qual foi essa treta, mas, velho, fica fazendo seu teu corre aí, velho. Não vem treinar, não. Bruno Viana, parece que depois daquele erro que ele fez na, na Libertadores, o cara simplesmente. Acho que o Rogério desistiu dele. E não sei se ele desistiu dele mesmo também. Porque também quando ele jogou, muito feio. Vamos ver se o Renato Gaúcho vai voltar, dar uma ressuscitada nele aí. Léo Peneira pode ir embora já, o time da Turquia queria pode levar, velho. Gustavo Henrique eu acho que eu ainda deixo. Mas um crime, né? Obviamente o Flamengo ter emprestado barra vendida pro RB Bragantino. A coisa mais idiota que essa diretoria já fez, que não tem condição. Puta zagueiro tá jogando bem pra caralho lá. Todo mundo gostava do Flamengo, todo mundo sabia que ele era bom e do nada fizeram esse esse acordo aí, total sem noção, e véio, é isso né, lateral esquerdo Felipe Luiz, acho que tá até cansando um pouco nos últimos jogos aí, mas o cara é sensacional, não tem nem como, o Isla já deu a carteirada dele de e essa ponta, de botar ele na seleção aí ainda vai ajudar, aí ele se titular, sendo que o Matheus tava jogando bem, apesar da falha que ele teve contra o Juventude ali, acho que foi inexperiência a né? gente tá jogando ali, num gramado fudido lá no polo aquático e acabou fazendo aquela bobeira lá. Já tinha tentado errar uma vez e errou na segunda, mas mesmo assim acho que tipo, merecia continuar no time. E vamos ver com as peças voltando agora, velho. Só de ver o Arrascaeta em campo antes de nada mais, e que homem do caralho, velho.
3: O Arrascaeta é
2: um jogador que você não, não acha em outros clubes. E ele resolve. Quando precisa, aí tem é um cara que aparece. E por mais que no Cruzeiro, às vezes, ele gostava de dar um, uma miguelada. No Flamengo, ele tá chamando a bronca. Agora o Gabigol voltando.
0: E apesar e... de ter perdido o gol pra empatar contra o Galo. Não dá pra criticar. É... Senão eu passo meu pano mesmo. Pode falar, Aldeira. Sua vez brilha. Fala sobre a Série B aí. Como é que tá? Essa putaria é. louca.
1: Série B? tava preparado pro aqui. bora
0: ah não, é a FALE também, que... é isso.
1: <risos> no panorama só geral, assim, né? É... É... O Palmeiras, eu acho que tá começando a correr ali pelo título, já no... nesse início está mostrando. Se faz alguns jogos que não... não brilha muito, mas ainda vence, né? Contra o Bahia mesmo. Eu não... Fez um jogo pouco abaixo, mas é... venceu. Está chegando o Dudu, né? O Matheus Fernandes, acho que vai vão... Vão levar um pouco o nível do Palmeiras e o do Duolé é um muito diferenciado, sou muito fã, conseguiu manter um nível alto dele por muito tempo ali no Palmeiras, então é, é, o bragantino, é, o energético, né? eu acho que é, Você falou que talvez ele vai cair, mas eu acho que ele acho que concorre ali para Libertadores, porque é um dos, um dos times assim que às vezes você pega para assistir assim, um futebol muito bonito, é esse time muito organizado, sempre jogando pra frente com objetividade, seguir. não jogou alguns jogos aí, eles não sentiram a falta, continuaram jogando no mesmo esquema. O Fortaleza, pra mim, achei grata surpresa. E eu acho que ele vai ser o, o que o Atlético-Ganiense foi, é, no passado, né? Foi aquele time que ficava ali em cima tal, não brigava nem pra cair, mas não era não brigava lá por grande coisa. E ficou ali em seu décimo, décimo primeiro lugar e acabou beliscando a Sul-Americana. E o é, também, o técnico que é o, o Vosbida,
0: o Vosvald, Vo, lá
1: Vojvaldi, ele é um cara que conseguiu organizar muito bem o Fortaleza e sempre dá rotatividade. Se uma hora o Pikachu é titular, a outra hora ele é reserva. O jogador não tem tanto é, lugar fixo. O Bahia, para mim, é o time, outra grata surpresa, está jogando bem apesar que perder algumas peças importantes. Né? É, perdeu o zagueiro Juninho Foi pra Dinamarca Tem o Daciano que parece que vai sair também Por incrível que pareça Não jogava nada no Grêmio Mas Meu Deus do céu, tá rendendo muito no Bahia Muito assim Tá sendo regular tá jogando bem E tem, tem o Juventude Outro time que tá brigando bem ali O Santos Que eu acho que vai ser um time que vai, é, vai brigar ali Pra não cair, por mais que Sempre surja um, um moleque da base ali Eu acho que esse time do Santos é muito feio Horrível. São Paulo, muito difícil de dizer, né? É, começou muito mal, agora tá, parece que está conseguindo recuperar o futebol, parece que o time está cansado. A Chape, Cuiabá e Esporte e América, América Mineiro, para mim, só são correntes ali na zona, viu? O Esporte está com a cartilha completa do rebaixamento, um time todo montado, assim, todo remendado, parece que não tem. O pessoal só foi contratando quem estava ali, agora é, contratar. O Thiago Neves e, e tá devendo salário, então tá tudo ali. O um esqueminha pra cair para série B é.
0: O é crise e atrás de
2: mim tá louco. E, e agora, na próxima rodada, aqui na rodada 12, uh, vamos ver. algum tem alguns jogos bons aqui. O, o Bahia, que foi o único time que ganhou do Flamengo do Jorge Jesus, vai pegar o Flamengo, né? A chance do Bahia fazer mais uns pontinhos pro o Flamengo acho que vai estar. Tá focado na Libertadores, né? É,
3: Renato o... Gaúcho
0: chegou aí, né, pai? Chega um sub-17 para jogar já. O
2: azul, o Renato
3: Gaúcho.
2: <risos> né? O Palmeiras, que também acho que vai poder, vai ter, vai com um time mais misturado, pegar o Atlético Goianiense, que tá fazendo alguns jogos interessantes, tá dando uma oscilada, mas é a chance do, do Atlético Goianiense roubar alguns pontos do Palmeiras. TAP Cuiabá vai ter, né, vamos ver se alguém ganha tá difícil, esse jogo eu com certeza não vou assistir. 0x0,
0: confia, confia. É, é lá, em
2: chapecó 0x0, chapecó O Grêmio tem a chance também de fazer a primeira vitória, aproveitar o Fluminense, e o São Paulo que esboçou uma reação, também acho que vai, vai pegar o Fortaleza, que não vai jogar no meio de semana, então São Paulo tem tudo para perder também, que o Fortaleza descansado e o, e o São Paulo tá passando um preto aqui na Libertadores.
3: né? Um a um
0: no momento, né?
2: Um a um em casa. É, é o Flamengo. O Pipoco sabe bem, né? O time do Racing é um time chato. É, esse placar é horrível pro, pro São Paulo, que tá bem. Bem, o Crescismo parece que já perdeu gás, então... Hassi, o gás.
0: O Racing é chato, mas chato mesmo é o Gustavo Henrique
3: Nazário. Um <risos> <risos> E aí, Pipoco, o que você achou dos jogos da Libertadores de hoje? Ah, velho. Mas...
0: Foi triste. Gente. Eu tentei assistir um pouco do Galo do... ah, e pouco, porque achei que ia ser é um jogo melhorzinho. Podia ter assistido o jogo do Fluminense jogar. É, o jogo foi bem chatinho mesmo assim o único que estava empolgado era o narrador que estava tentando fazer a dele ali né? mas bem isso mesmo amanhã eu já estou nervoso já Flamengo, jogo de libertador, estreando técnico, estreando camisa,
3: continue fora de casa tudo para dar errado viu? e vocês aí Aldeira como é que você acha o de hoje? Como é que você tá para amanhã? O é... Vasco, viu? Cadê?
1: Começando pelo Libertadores, é fácil é, só um pouco também do Boca e, e, Galo, e, e Galo, né? Foi um jogo bem.. Pelo menos o Caxi foi bem triste. Foi feio, mas é, tocando a bola ali, não, nada acontece. E o, a única coisa que aconteceu, de mais emocionante foi a, a anulação do gol ali que. Eu não marcaria nunca. Bastante contestável. Com certeza o Boca, como time que é, né, vai encher pouco o saco da Comebol. O Fluminense vitória padrão. O Egídio marcando seu primeiro gol pelo, pelo Flu, 65 jogos. Jogadorzaço. O <risos> São Paulo vai empatando agora, né? E para amanhã espero mais alguns jogos feitos. por mas curioso pra saber como vai ser esse Flamengo do, do Renato, né? Se ele vai manter o esquema tático do, do Rogério, né? Que já vem um tempo que o Flamengo vem jogando nesse, né? No 4-2-3-1. O Renato até que usa muito o 4-4-2. Oh, perdão, confundi. O Renato usa muito 4, 2, 3, o 4-2-3-1. E o Rogério usava o 4-4-2, né? Com o, o Gabigol e o Bruno Henrique ali na frente. Mas vamos ver né? como vai funcionar esse... esse Flamengo, porque ele, se ele vai usar o Bruno Henrique ali como ponta, como se, ele sempre usava no Grêmio, teve o Cebolinha, o Luan e foram peças importantes, né, que era o principal jogador, era sempre esse ponta esquerda então, se ele vai conseguir transformar o Bruno Henrique nesse ponta esquerda
3: é, Os jogos hoje foram foram muito diferentes, né o, o Fluminense conseguiu uma, um
2: resultado excelente, fora de casa 2 a 0, praticamente assim, é, só controlar o jogo, né? Não, não pode fazer como fez aquela vez contra a América, do Rio Grande do Norte. Mas acho que vai focar o Fluminense, tá indo até mais longe do que eu achei que ia. Acho que não vai ganhar. Mas tá, é um dos times mais consistentes, assim, aqui do Brasil na Libertadores. chega na Libertadores e joga bem, assim o Fred aparecendo, o Nenê aparecendo, então é legal de ver o Fluminense jogar. Agora, Boca e Atlético foi um jogo sofrível, infelizmente, eu ouvi o jogo inteiro, é, e foi, o Atlético ensaiou controlar o jogo no começo, mas acabou que ele desistiu dessa ideia, e preferiu brigar com o Boca, e ficaram brigando. O Atlético tomou um gol ridículo, e, nossa, o o primeiro, o zagueiro perde, errou o tempo de bola, o cabeceu e perdeu. O, o Hever também ficou esperando e na hora que saltou, errou a bola. E o Everson fez o que ele mais sabe fazer, né? Que foi ser o falso um. Não ofereceu defesa nenhuma para o atacante do Boca, que fez o gol. Mas não sei como anular aquele gol. Não era para ser anulado, não. E mas a situação do Atlético é ruim ainda, porque agora vai jogar em casa, sem torcida, é, e o empate é do Boca, né? Qualquer empate com gols, o Boca leva, então o Boca é especialista nesse tipo situação, é um time que já eliminou o Palmeiras desse jeito, é, sabe muito bem jogar é, por uma bola, e por mais que não seja um time brilhante do Boca, muito ao contrário, é um time bem esquisito do Boca, é, sabe fazer o seu jogo. Agora, São Paulo em Racing, a situação de São Paulo é complicada um a um, fora de um a um em casa o Raça tem tudo para fazer um, o jogo do jeito que quiser em casa e levar e garantir a classificação e vai para pegar quem para pegar quem o vencedor de Universidade Católica e Palmeiras que eu queria que fosse São Paulo, né? mas não podemos escolher qualquer, escolher tudo agora quarta-feira tem jogos bons tem, eu acho que, no contrário do aula, acho que não, não são jogos bons é, os brasileiros têm a vantagem de estar jogando, né? Os outros times estão parados há muito tempo. Tem times que não jogam no Rio de Maio. Tem times que fizeram só alguns amistosos, assim. Então acho que tem tudo para os brasileiros serem um pouco. É, virem um pouco mais forte. É, o Palmeiras, né? Vamos esperar que ele, tem, que ele passe em dificuldades amanhã, um 3x0, porque o time da Universidade Católica não é essas coisas e vem oscilando bastante, mesmo antes de. Da, da pausa da Copa América eu acredito que mesmo sem o Rony né, que é o trunfo do Palmeiras o Palmeiras consiga fazer o seu jogo porque essa pausa, essa pausa que a Libertadores teve durante a Copa América fez muito bem o Palmeiras ele estava meio perdido e conseguiu se encontrar e o Flamengo que gosta de gosta de emoção né, um time que na Libertadores é, salvo no título, que jogou muito bem, é um time que, que inexplicavelmente oscila na Libertadores. É um time que sente muito a Libertadores e com essa defesa aí eu não, não confio muito não. Mas tem tudo para passar pelo Defensa e Justiça, que é um time que também vem oscilando. Deu muito trabalho para o Palmeiras, outro um time chato, mas o Flamengo é muito superior. E agora com a volta do Gabigol e, e eu acredito que o Renato... Depois, não agora. Acabou de chegar, deve estar na praia ainda. É, tem tudo para organizar esse time. O Renato que gosta de ressuscitar jogador que não tá indo bem. vai que ele resgata o bom futebol do Michael? Eu
3: também consiga trabalhar as peças que tem.
0: É, acho que a gente já falou bastante por hoje, hein? Acho que já tá bom, já, já foi um primeiro episódio aí. E tristes para vocês estar... tá sentindo nossa falta aí que tava com saudades do nosso podcast fica aí a abertura dessa segunda temporada é... e aí semana que vem aí, tem mais Estamos... estaremos aí presentes novamente é... queria agradecer a presença do Aldeira e do Martão podem se despedir aí falar alguma coisa que que queiram e é
2: isso Sim.
3: Pelo convite,
2: né vou, vou participar sempre que, eu, que possível, para poder, se possível, acompanhar aí mais um título do, do meu Palmeiras. Aí. Mas, se perder também, a gente vai estar aqui cornetando. E é bom que agora vai ter bastante jogos do gente que a gente gosta: Libertadores, é, Brasileiro. E quando voltarem aos campeonatos europeus, a gente comenta também.
1: É isso aí, só queria é. agradecer também um pipoco. É, valeu pelo pelo convite aí vamos estar tá aí sempre que vamos e só queria deixar aqui também que o Vasco acabou de fazer um gol uma uma série A então me junto valeu demais é, vamos até a próxima vamos ver o que, que que vai rolar nessa semana para a gente poder comentar depois é
0: isso galera brigadão se for para ser o Palmeiras na final igual aquela final contra o Santos eu me recuso Dá o título, foda-se. Ninguém merece ver 90 minutos aqui da linha de novo, não. Mas é isso. Boa noite, ah. muito obrigado.
3: Fala Seis well. chances de defesa pra você, Matão. Aquela final foi uma bosta. Pior final da história e é isso.